1: Le département du Gers est une nouvelle fois frappé par la grippe aviaire. Silence et ambiance de mort dans cet élevage industriel recouvert de chaud. 12 000 cannes pondeuses viennent d'y être abattues. Le site voisin de Couvage a lui aussi été soumis à une vigilance sanitaire accrue. Sale temps pour les éleveurs de volailles et comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Arte. Entre la grippe aviaire qui sévit depuis plus d'un an et la hausse des prix du grain, les marges sont sous pression, malgré la hausse des prix de l'aile et de la cuisse. La guerre en Ukraine a aussi renforcé la concurrence des poulets venus de l'Est et pour couronner le tout, les éleveurs font face à la contestation lorsqu'il s'agit d'accroître leur surface de production. Non, décidément, la vie des petites poules et bien chamboulé.
0: C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
1: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un programme à découvrir sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. J'en profite aussi pour vous inviter à découvrir notre nouvelle série sur les grandes histoires de l'écho consacrée actuellement à l'impact du changement climatique chez les Romains et les Mayas.
0: Ils ont décidé de marcher manifester leur colère, leur opposition au projet de poulailler géant qui viendra s'installer dans leur village.
1: Manifestation dans un petit village près de Dunkerque contre l'arrivée d'un élevage de 100 000 pendeuses. C'était en 2019. La même année, des manifestants disaient non aux galinacées dans le Morbihan. Et depuis, on a vu des marches dans de nombreux villages, dans le Doubs, dans l'Oise ou en Ardèche. Plus récemment, c'est dans Lyon que la contestation monte le groupe Duc, numéro 2 du poulet en France, veut y construire 80 poulaillers industriels. Bonjour Pierre Demou. Bonjour. êtes journaliste aux Échos et vous signez avec Marie-Josée Cougar une enquête sur ce que vous appelez les poulets de la discorde. D'abord, quel est le projet du
2: groupe Duc Alors Le groupe Duc, qui est le numéro 2 français du marché de la volaille, veut faire pousser dans Lyon et dans les départements alentours 80 méga donc des poulaillers de 40 000 têtes euh, à peu près à chaque fois, dans un rayon de 150 km autour de son abattoir principal qui est à Chaillet, un petit village dans le Lyon. Et c'est pour ça qu'il recrute des agriculteurs euh, dans, dans cette zone-là euh, en leur vendant des, des projets quasiment clés en main. C'est-à-dire qu'il leur propose euh, tout un projet... Euh, où il fournit à la fois les poussins, l'alimentation, le suivi technique, vétérinaire, le transport à la fin de l'élevage, en échange d'un prix de rachat garanti. Et donc, le projet de Duc, c'est de recruter suffisamment d'éleveurs, 80 éleveurs, qui seraient partants pour faire monter sur leurs propres exploitations des mégapoulaillers.
1: 80 poulaillers de 40 000 poulets, ça en fait de la volaille. Pourquoi le groupe a-t-il choisi cette région d'ailleurs
2: Est-ce que c'est sa région d'origine. C'est là-bas que le groupe est né en 1990, donc dans le petit village de Chaillet. Et donc, il essaye de regrouper son approvisionnement dans un rayon assez limité pour limiter les coûts de transport et puis pour recréer une filière locale puisque l'un des arguments de Duc, c'est aussi de dire que l'alimentation, les céréales qui serviront à l'alimentation des poulets, provient de cette région-là, qui est une région avec beaucoup de cultures céréalières.
1: Avec l'idée de faire une sorte de, de circuit court, hein, de la nourriture aux poulets jusqu'aux poulets qui iront ensuite dans les supermarchés. Comment le projet est-il accueilli par la population, d'ailleurs
2: Le projet divise beaucoup dans les villages concernés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les partisans de ce projet-là, qui y voient un atout pour l'économie locale, c'est un département, Lyon et les départements autour sont des départements très ruraux, donc euh, l'agroalimentaire pèse beaucoup en termes d'économie et aussi politiquement. Euh, donc il y a des relais en faveur de ce projet-là. Et puis de l'autre côté, il y a des associations euh, d'élus et de riverains qui, eux, euh, voient ça d'un mauvais oeil pour différentes raisons. C'est à la fois le côté euh, nuisances sonores, des nuisances olfactives et puis les nuisances environnementales euh, avec l'impact sur l'eau, notamment la consommation d'eau par les poulets et puis l'impact sur les rejets de ces exploitations en termes de concentration de nitrates. Il y a aussi les
1: critiques traditionnelles, on va dire, concernant la, la souffrance animale.
2: Hein. Et il y a aussi cet aspect-là de la souffrance animale qui est pris en compte, puisque l'un des chiffres-chocs avancés par les opposants à ces projets-là, c'est de dire que dans des méga poulaillers de 40 000 têtes, un poulet a l'équivalent d'une feuille à quatre une fois qu'il est adulte, pour vivre. Donc forcément, derrière cet argument-là est utilisé pour dire que l'élevage industriel va induire de la souffrance animale et donc que la viande qui sera produite de cette façon ne respectera pas le, le bien-être animal.
1: Ouais. Il y a 42 000 signatures hein, qui ont été recueillies euh, par une association qui a lancé une pétition contre ce projet de méga poulailler. Que vous disent les, les éleveurs que vous avez rencontrés, ceux qui sont notamment tentés par l'expérience
2: Les éleveurs ont un peu du mal à comprendre les oppositions. Certains sont ouverts au dialogue, d'autres le sont moins. On ne peut pas trop généraliser non plus. Mais la plupart disent en tout cas que leur dossier respecte les normes, puisque leur dossier a été validé par les, les autorités, qui respectent les normes de production de la filière avicole française, et que même sur le côté des rejets de nitrate, qui est la grande crainte des associations écologistes, d'avoir un, un modèle qui ressemblerait à la Bretagne d'il y a quelques années, avec le fameux modèle des algues vertes. Et donc les opposants demande d'avoir un, un plan d'impact global plutôt que des, des plans d'impact locaux à chaque fois pour pouvoir mesurer vraiment ce que représenteront ces 80 mégapoulaillers sur l'écosystème, le poids à la fois sur l'eau, sur la pollution, sur les nitrates, etc. Et donc les agriculteurs, eux, mettent en avant le fait que ces dossiers-là sont validés par les autorités, notamment par la Chambre d'agriculture, qui, elle, dit... Que la situation est complètement différente par rapport à la Bretagne, qu'on est sur des départements qui sont beaucoup moins concentrés en élevage, et donc que les épandages défiantes de poulets n'auront pas du tout le même impact, et que les taux de concentration n'induiront pas à un risque de type euh, algue verte. Des
1: tonnes de terre retirées par des tractopelles dans ce champ de Lyon, les travaux ne font que commencer, mais ils cristallisent déjà de nombreuses polémiques. Dans quelques mois, sur cette vallée, se dressera un immense poulailler capable à lui seul de contenir près de 40 000 volailles. L'un des éleveurs que vous avez rencontré a eu le droit à la visite des caméras de France 2. J'en ai eu la chair de poule. J'ai cru au début qu'il y avait une invasion d'aliens. Un reportage qui a dû hérisser les plumes de la Chambre d'agriculture de Lyon. Son président rappelait aussi que les fientes de poulet allaient permettre de réduire les engrais chimiques dans les champs alentours, Pierre.
2: Voilà, c'est un des arguments aussi de Duc et des, des partisans de ce projet-là, c'est que les fientes, le fumier qui est créé par ces exploitations-là, peut être réutilisé pour nourrir les terres et les sols des cultures céréalières. Donc, il y a un effet, une sorte d'effet positif supplémentaire d'utiliser moins d'engrais chimiques et d'utiliser des engrais plutôt naturels.
1: Les Fifi, on a
0: mangé des courgettes aujourd'hui. Hop là
2: Bon appétit
1: les poules de brou qui nourrissent ces poules et partagent le tout sur TikTok. Des poules qu'ils dorlotent, c'est un élevage artisanal. Que répondent justement les éleveurs, hein, qui seront dans une logique plus industrielle, aux défenseurs de, de la cause animale
2: Les éleveurs disent qu'ils respectent les normes en vigueur de la filière avicole. Alors Certes, c'est des concentrations euh, très importantes par rapport à du poulet plein air ou du poulet bio, où il y a beaucoup moins de densité. Mais eux disent que c'est le poulet qui est le plus consommé en France, le fameux poulet standard, qui correspond à une quarantaine de jours d'élevage. Donc, il y a une filière à alimenter et que si les consommateurs achetaient du poulet bio, du poulet label Rouge, eux se mettraient à ce type d'exploitation-là.
1: Ils essayent de coller effectivement à la demande. D'ailleurs, ces agriculteurs
2: ils ne font pas de poulet, ou en tout cas pas de poulet de cette taille. Quelle est leur motivation aujourd'hui alors, la plupart ne sont effectivement pas des spécialistes de la filière avicole. C'est souvent des éleveurs qui se diversifient. C'est-à-dire qu'ils vont dans ces projets-là pour avoir un, une autre source de revenus. Ça peut être des éleveurs bovins ou des céréaliers, puisque le gros avantage de l'élevage de poulets, c'est que ça demande peu de temps d'investissement, peu de temps de travail. C'est à peu près entre une heure et deux heures par jour, selon ce que m'ont dit les, les agriculteurs. Et ça permet de rapporter l'équivalent d'un SMIC. Donc, le gros avantage, c'est d'avoir une source de revenus avec peu de temps à y consacrer, qui leur permettent de passer plus de temps à côté, dans un moment où les agriculteurs, justement, ont du mal à dégager des revenus. Euh, cet argument-là de la diversification, d'assurer un minimum de revenus, c'est un gros atout aussi pour recruter de la part de Duc et notamment des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Oh, regarde ce que tu as fait Tu as laissé un poussin se sauver Allez, cours vite, dépêche-toi Ramène-le avant que la fouille le trouve Petit, 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 viens ici Viens, viens, petit, 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 viens ici, petit
1: Défense de fouiner. Les mésaventures de Charlie Lecoq, opposé à une fouine. Charlie qui continue de harceler son pauvre chien de garde. Le harcèlement, c'est un peu l'impression de la filière volaille face à l'opposition presque systématique à toute implantation industrielle. Les méga poulaillers n'ont pas la cote. Mais pourquoi ce besoin d'en construire autant? 80 dans un rayon de 150 km autour de Chaïd dans Lyon. Pour le comprendre, je suis allé trouver Marie-Josée Cougard, spécialiste spécialiste de l'agriculture aux échos.
0: À vrai dire, la filière volaille, qui était une filière d'excellence en France, au point que la France était numéro un quand même il y a une vingtaine d'années à l'exportation en Europe, elle s'est un peu endormie sur ses lauriers. Et On n'a pas modernisé les bâtiments. L'exportateur français qui dominait le marché à cette époque-là était plus occupé à, à faire des marges, on va dire, qu'à financer la réfection et la construction de poulaillers. Et donc, peu à peu, là, on a perdu en compétitivité pendant ce temps-là, d'autres pays européens ont, ont émergé, ou se sont modernisés, ou ont construit des nouveaux bâtiments. Quand on dit nouveaux bâtiments, il faut savoir qu'une des choses extrêmement importantes, c'est évidemment l'énergie. On utilise beaucoup d'énergie pour élever des volailles, surtout quand elles sont petites. Les poussins, je crois, doivent avoir une température de l'ordre de 35 degrés. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, c'est un petit peu moins, mais... Il ne faut pas avoir des bâtiments anciens qui perdent de la chaleur. Donc, il faut que ce soit des bâtiments modernes qui conservent bien la température. Et donc, tout ça, ça coûte très cher. C'est des gros investissements et on ne les a pas faits. Donc, euh, maintenant, on essaie de se réveiller.
1: Oui, la perte de
0: compétitivité, elle, elle est importante à tel point que la France est devenue importateur de poulet. Oui, je crois que même la filière de volaille française elle-même est la première surprise, hein, puisque, comme je le disais, on a été exportateur net et, et premier exportateur. Et à force de s'endormir, le résultat des courses, c'est que tout ça s'est inversé et qu'aujourd'hui, on importe un poulet sur deux de ce qu'on consomme en France Sachant que la consommation de poulet augmente sans arrêt et que donc au total, ce ne sont pas les, les industriels, les entreprises françaises, ni les éleveurs français qui en profitent. Et c'est un poulet sur deux de ce qu'on consomme. Mais si on regarde la consommation dans la restauration commerciale, c'est 80% des poulets qui sont consommés dans cet environnement qui sont importés. Ouais, 755 000 tonnes de poulets importés sur la seule année 2022.
1: Alors je ne sais pas combien ça fait de poulets en tout, je n'ai pas pesé. <rire> Vous le disiez, la France n'a pas fait les, les efforts hein, ces 20 dernières années. Ça veut dire qu'elle est, est sous-équipée par rapport à, à d'autres pays européens qui ont progressé
0: oui, oui, tout à fait. Il faut construire des nouveaux poulaillers pour augmenter la production et augmenter la production dans cette catégorie, dans cette qualité de poulet qui, euh, aujourd'hui, avec l'inflation, est encore plus demandée, qui est peu chère ou moins chère, de manière à, à réduire le déficit qui fait qu'on importe de, de plus en plus. Donc, si on n'augmente pas la, la, la production, on ne s'en sortira pas. Quoi. Mais euh, Marie-Josée, où achète-t-on nos poulets aujourd'hui il y a diverses sources à l'importation de longue date. On importe des volailles de Thaïlande, du Brésil... Et toujours, les Pays-Bas et la Belgique jouent comme des plateformes de réexportation. Donc, il nous en arrive beaucoup, et probablement en premier lieu, des Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Parce que les Pays-Bas, eux-mêmes, importent éventuellement de Thaïlande ou de Brésil. Et moyennant un petit maquillage ou deux, ça repart à l'intérieur de l'Europe comme du poulet européen. Donc, on va dire que ça reste européen. Parallèlement, la Pologne, qui est un, un grand pays de l'Union Européenne et qui est en train de devenir une puissance agricole assez formidable, est devenu le premier producteur de volailles et le premier exportateur. Donc effectivement, on importe aussi de, de Pologne, mais ce n'est pas la première provenance.
1: Premier producteur et exportateur de volailles en Europe, la Pologne a abattu l'année dernière plus d'un milliard de poulets, un chiffre multiplié par 10 au cours de la dernière décennie. La Pologne, éleveur de poulets avec de grands poulaillers industriels qui ont fleuri ces dernières années. L'opposition y est-elle aussi vive qu'en France
0: Oui, ce sont des pays qui n'avaient pas une tradition de protection de l'environnement, probablement pas du tout la tradition de normes, d'accumulation de, de normes qui est la nôtre. Et euh, effectivement, comme au Brésil d'ailleurs, on peut bâtir des, des poulaillers sans être le moindrement inquiété par des autorités administratives, on va dire, en charge.
1: Oui, la question du bien-être animal est souvent au cœur de la contestation d'une partie de la population en France. Quelles sont les règles, justement, en France, et sont-elles respectées
0: Oui, je crois qu'on est obligé de dire que les règles, d'abord les règles sont très sévères, il y en a beaucoup. Elles encadrent très étroitement le nombre de poulets au mètre carré. En France, alors, on ne peut pas dépasser 16 poulets au mètre carré alors que la norme européenne est de 21 poulets au mètre carré. Donc, ça fait déjà une, un différentiel assez considérable pour tout ce qui est rentabilité. et En tout cas, le bien-être est beaucoup plus pris en considération en France, où on a choisi non pas de faire massivement des poulets standards qui manquent précisément au niveau de la consommation, mais où on a choisi de faire du haut de gamme, du label, du poulet plein air, et donc, les, les poulets, non seulement sont moins concentrés dans les bâtiments, mais en plus, ils gambadent dehors une bonne partie du temps. Mais pour les élevages bio, hein,
1: ces quatre poulets au mètre carré, c'est-à-dire s'ils ont de l'espace... Ils s'ennuient,
0: ils s'ennuient <rire>
1: Alors, c'est vrai que la Thaïlande, le Brésil, ça fait loin hein, pour des volatiles qui volent assez mal, hein, même s'ils soient capables de voler un petit peu. On voit que la Pologne a construit
0: en quelques années aussi une filière conquérante à, à l'export. En France, on sent qu'il y a une forme d'inertie. Je ne sais pas si on peut parler d'inertie. Il y a eu des tentatives et même un engagement du premier groupe français, qui s'appelle LDC, qui fait les volailles de louer, il y a 4 ou 5 ans, LDC s'est fait fort quand il a racheté une partie de l'Empire doux, qui était le, le premier exportateur européen, quand cet empire a éclaté. Il a été racheté par appartement et LDC s'est porté acquéreur en s'engageant auprès des pouvoirs publics à réduire le déficit à l'importation. Donc, force d'inertie, je ne sais pas si on pourrait la qualifier comme ça, il y a eu des tentatives de ce groupe qui est assez conquérant et ultra bien géré, qui a toujours des résultats exceptionnels. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'on a eu le problème de la grippe aviaire qui est venu euh, contrecarrer à ces plans aussi. Il a fallu euh, abattre une partie du cheptel euh, pour cause de grippe. Il y a eu ça, et puis après, il y a eu la déclaration de guerre de Poutine à, à l'Ukraine. Donc, ça a un peu brouillé les cartes. Mais néanmoins, depuis que les volailles de Louet et le groupe LDC s'est engagé à réduire le déficit à l'importation, il a augmenté.
1: À Pierre Demou, les éleveurs que vous avez rencontrés, vous en parlé de leur difficulté à remettre la filière à niveau
2: oui, et c'est aussi ce qui fait que ces dossiers-là cristallisent les tensions. C'est que du côté des éleveurs, le temps pour pouvoir monter ce type de projet est déjà assez long d'origine du fait euh, des lenteurs de l'administration française. Et quand des oppositions viennent se mettre dans, dans le dossier, ça rajoute encore du temps pour la construction. L'un des éleveurs me disait qu'il a mis quasiment cinq ans pour voir son poulailler sortir de terre, qu'il a lancé là il y a quelques mois. Pour lui, c'était dur et de la même façon pour les opposants. Eux se retrouvent, on a l'impression de parler à un mur, parfois au niveau des pouvoirs publics, puisque ces dossiers-là sont quand même instruits malgré leur, leurs oppositions et les associations des différents villages concernés essayent de se regrouper pour pouvoir peser davantage. Il y a eu une première manifestation qui a eu lieu à Auxerre il y a un an, à la fois contre les projets de duc pour les élevages et pour l'extension de l'abattoir, puisque l'abattoir, dans ce grand projet de DUC verra son taux d'abattage quasiment doublé et passera quasiment un million de poulets abattus par semaine.
1: Marie-Josée, on voit l'exemple un Bourguignon avec Duc, ça témoigne finalement des difficultés
0: de, de l'élevage français Oui, on, là on met vraiment le doigt sur ce qui se passe parce que le, les consommateurs veulent pouvoir acheter des produits peu chers. Si on doit leur fournir des volailles peu chères, il faut construire des nouveaux bâtiments et faire ce que le consommateur, quand ce n'est pas dans son assiette, n'aime pas, faire des élevages dits industriels avec une concentration dans la limite des normes, évidemment, mais avec plus de volailles. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'en sortira pas. Et là, on voit très bien ce qui se passe. En France, dès qu'un secteur agricole, que ce soit la volaille ou un autre, entreprend de créer un nouveau bâtiment, il y a immédiatement une levée de boucliers, mais c'est presque effrayant. Quoi. Ça veut dire que l'agriculture, d'une certaine façon, est emprisonnée. Et donc, on est emprisonné dans nos contradictions Si On veut des produits pas chers, mais on ne veut pas se donner les moyens d'abaisser le prix en augmentant la production.
2: 450 poules, 110 coques, 150 poulets, c'est ça la skeptique
0: en 15 ans, la
1: Pologne a quadruplé sa production quand la France réduisait la sienne de 20%. Pour les industriels de la filière, le contexte est compliqué en France avec cette grippe aviaire qui sévit depuis des mois, mais aussi avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que la
0: guerre en Ukraine vient faire dans l'histoire, Marie-Josée eh ben, Beaucoup de choses. Déjà, on a coutume de dire que le poulet, c'est de la céréale sur pâte. Donc, 60% du coût de production d'une volaille, d'un poulet, par exemple, vient de l'achat des céréales. Et maintenant, je pense que tout le monde sait à quel point l'Ukraine joue un rôle déterminant dans les céréales et comment la guerre a provoqué beaucoup de spéculation et une flambée extraordinaire du prix. Le blé a été multiplié presque par trois sur deux ans, quoi. deux en tout cas largement. Donc tout ça a enchéri le, le coût de production. Il y avait aussi l'énergie dont, dont je parlais tout à l'heure. Et le, le résultat des courses, c'est que le, le prix des, des volailles a été considérablement majoré. Autre conséquence de la guerre, l'Union européenne, dans le cadre de l'aide qu'elle a souhaité apporter à, à ce pays a ouvert tout grand les, les portes de, de l'Europe à plusieurs produits ukrainiens, notamment les, les volailles. Donc ces volailles ukrainiennes qu'on apportait déjà, mais en, en petite quantité et avec des droits de douane, tout à coup, elles sont arrivées massivement sur le territoire européen et sans droits de douane. Et le, le résultat des courses, ça a été euh, une concurrence très forte au départ, peu de pays ont contesté parce que ça n'était pas ressenti comme politiquement correct. C'était difficile de de contester une aide, hein, ce qui était perçu comme une aide, hein, ou voulu comme une aide hein, à l'Ukraine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, cette aide, elle ne profite pas à la population ukrainienne. Elle profite à un groupe hein, qui contrôle 90% de l'exportation ukrainienne, qui s'appelle MHP, et qui est tenu par un oligarque ukrainien, dont la société est cotée à Londres, et qui est basée, abritée à Chypre. Donc, euh, je ne rappelle pas le, le caractère... Euh, protecteur sur le plan fiscal de, de Chypre. Mais euh, voilà, le résultat, il est celui-là. Donc, on se trouve dans une situation qui est quand même un peu euh, bancale, qui est critiquable pour le moins. Et on commence à, à entendre beaucoup de protestations, beaucoup des pays qui sont frontaliers, dont la Pologne, mais aussi la Hongrie ou la Roumanie et la Bulgarie. Et là, les Français commencent aussi timidement à dire on demande un moratoire sur les, les exportations des volailles ukrainiennes parce qu'on n'est pas compétitif on est déjà en difficulté à cause de la grippe aviaire. Là, trop, c'est trop. Marie-Josée, je reviens sur ce projet du groupe Duc, 80 grands poulaillers
1: autour de, de son siège social et de son nouvel abattoir. C'est un projet important, vraiment, pour le
0: groupe Duc Oui, c'est un projet très important et qui correspondait, dans la tête de Duc, à ce que le consommateur souhaite, c'est-à-dire un projet local, de développement local, où il n'y aurait pas beaucoup de transport entre le poulailler et l'abattoir, c'est-à-dire l'abattoir de Duc est dans Lyon. Donc, son idée, c'était de, de faire ces nouveaux bâtiments qui auraient été compétitifs, bien moins consommateurs d'énergie que des vieux bâtiments, et euh, compétitifs par rapport au Pays de l'Est, par exemple et d'être implanté dans, dans son département, bah, il est tombé sur un bec, hein, on va dire.
1: Pierre, pour terminer, je reviens vers vous. Où en est le, le projet aujourd'hui
2: Alors le projet avance puisque à chaque fois ce sont des projets individuels portés par des agriculteurs soutenus par DUC, mais ce sont à chaque fois des projets individuels. Donc certains ont déjà vu le, le jour. Duc comptait déjà 70 éleveurs dans Lyon qui lui fournissaient des poulets. Donc là, l'idée, c'est de quasiment doubler ce chiffre-là. Certains ont donc déjà commencé, d'autres sont toujours en litige avec soit la mairie qui refuse de leur donner le feu vert, soit via des oppositions locales. Donc ça avance lentement. Certains dossiers sont bloqués, d'autres ont été annulés. Un des éleveurs a dû renoncer à son projet face aux oppositions locales et a été forcé de le faire dans un autre village. Donc ça avance petit à petit malgré tout.
1: Merci Pierre Demoux, journaliste aux échos, et merci Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire. Cet épisode de la story a été couvé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.